0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 141 de data asta, la veșnicul și interesantul podcastul în Român în Londra, episod pe care l-am denumit 2020 la final, nici ciorbă, nici tocăniță. În episodul ăsta vreau să vorbesc despre parlamentarele 2020 din România, despre Brexitul la limită și despre primele vaccinări COVID din lume, vaccinări care au început în UK. Înainte de orice, vreau să anunț faptul că podcastul de față este parte a Think Digital Podcast Network, Mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe Radio.com, radioul Românilor din Marea Britanie și pe YouTube. Iar melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org. Și până să trec la alte subiecte la, sau la subiectele zilei, vreau să mulțumesc muncii, celor de la Rande Hub de pe pagina Rande Hub facebook.com Rande Hub unde te ajută cu probleme de Brexit și de muncă nu uita să intre pe Setter QA pe YouTube au publicat niște filme noi de curând legate de Setter QA în mai multe limbi de exemplu P-Setter și Setter Status informații și sfaturi gratuite a fost transmis cam o zi cu o zi în urmă și nu uita să cauți pe Twitter The3Million Acel grup este un ONG care se luptă pentru drepturile cetățenilor europeni în UK. Și acum să ajungem la titlu. De ce am denumit porca ăsta <laughs> 2020 final, nici ciorbă, nici tocăniță? Până să ajung, nu este chiar 2020 final, episodul ăsta... Episodul de final va fi undeva, mi se pare, pe anul acesta pe 22 decembrie, pentru că o să-mi iau o pauză de Crăciun. Și atunci mai, sunt, mai avem două episoade până atunci și probabil pe 22 decembrie o să fac un mic sumar al anului. Mai trim și mai vedem. Dar modul în care rată acum la două, trei săptămâni până la final de an este nici ciorbă, nici tocăniță. Nu știu de câte ori ai încercat să faci ciorbă și ți-ai ieșit tocăniță. Dacă nu ți-a și tocăniță când ai încercat să faci ciorbă, înseamnă că ești un bucătar foarte bun și ar trebui să te chem să faci mâncare. Pentru că eu de fiecare dată când fac ciorbă, îmi iese tocăniță și dacă vreau să fac tocăniță, îmi iese pireu. Nu mi Asta e, se întâmplă. Știi cum e, Pățăști. Ideea e și importantă în toată afacerea asta, că mănânc nu eu. Și nu dau altul altul la o tabă mea. <laughs> Dar așa este și anul 2020 și cu lucruri bune, și cu lucruri rele. Sunt o chestiune amestecată că atunci când vrei să faci duș și prin dușul ăla îți vine apă caldă, dar la un moment dat îți vine și apă rece. Nu sunt amestecate cum trebuie și simți o secțiune caldă, o secțiune rece, o secțiune caldă, o secțiune rece. Și așa a fost. În afară de faptul că 2020 a fost un an urât și dificil, cred că pentru toată lumea, mai ales cu lockdown-urile astea din toate țările, a pentru România a fost, să zicem, un fel de respiro, mai ales că un Brașov, de exemplu, a câștigat USR, după aia iarăși USR a câștigat prin București, din punct de vedere politic, ca să zic așa, și la parlamentare, acum, că vreau să intru în primul subiect parlamentar ai 2020, el, la parlamentare s-a descoperit că, într-adevăr, o tonă de oameni nu au avut chef să meargă la vot, indiferent de motivul expus, au ieșit doar 31% la vot dintre votanți. În țările civilizate, gen în Suedia, se iese 80, 85, 87% la vot. În România se iese unul din trei care ar putea vota, ies la vot. Bineînțeles, poți să zici că o mulțime de oameni din diaspora care ar fi votat în România n-au putut veni. Asta este unul dintre adevăruri. Un alt adevăr este că, cu toate că nu s-a preieșit la vot, cumva grupa mai tânără de vot a ieșit și au votat cu USR-ul. De-aia USR-ul a ajuns de la 9% cât 8,7% cât avea în 2016. Acum a ajuns la cât 15% când acolo. Și, bineînțeles, nu sunt de acord cu o serie de chestiuni de pe la USR. Ideea că USR deocamdată mi se pare a fi un partid mai normal la cap decât restul. Mai normal. Și... Uitându-mă pe mai departe, mi se pare că PSD a câștigat 29%, PNL 25%, USR 15%, UDMR în continuare are 5-6% și mi se pare că surpriză mare este noul partid AUR, ceva Asociația Unirea României sau ceva de genul ăsta, nu contează numele în mod specific. Și important lucru pe care l-am văzut aici, se, s-au creat partidele și în Parlament s-a ajuns, de fapt, să zicem, componența societății din România. Și cine spune că parlamentele din toată planeta asta nu reflecte cumva societatea, înseamnă că nu s-a uitat foarte bine la ce se întâmplă prin lume. De exemplu, PSD reflectă bugetarii și pensionarii. Și PSD are foarte mulți votanți în orașe. PNL reflectă grupa de Vârstă medie, de exemplu, în special de pe la orașe. După aceea, ce mai ai? ai? USR-ul reflectă elitiștii. Plusul a reflecta și oamenii de la țară, dar sunt cumva strânși la un loc cu USR-ul și atunci reflecte elitiștii, gen ăștia mai tinerei, orientați către vest și așa mai departe, și cumva elitist. Și în toată afacerea asta, în diaspora a rămas o grupă mare de oameni nereprezentați. În linkul pe care l-am pus în show notes, numit Votanții Aur, e un link către libertate mi se pare, dar libertatea.gro e un articol de opinie spun, în, care spune întâmplări de pe câmpurile Europei muncite de români, de ce au votat diaspora cu aur. Și, bineînțeles, în diaspora USR a fost pe primul loc și mi se pare că Aura a fost pe locul 2 sau pe 3, ceva de genul ăsta, nu știu exact care e, dar oricum în primele trei poziții. Dar, bineînțeles, marea grupă de votanți. aur a fost clar în România. Și în diaspora, o grupă de oameni au rămas cumva nereprezentați. Și e vorba de grupa aia de oameni care s-au dus la munca de jos. La spetit, la greu, la construcții, la restaurante la ce mai fi, la ferme și așa mai departe, care sunt probabil undeva pe la 90% dintre românii plecați din țară. Români plecați la munca, la munca de jos. Și atunci oamenii n-au fost nu s-au văzut reprezentați pe el, și atunci de aia ai văzut că s-a votat foarte mult, a votat foarte mult cu aur. În România este iarăși interesant cum de-a votat o tonă de oameni cu aur. Și vezi că foarte multe idei reies din toată chestia asta cu aur. Liderii de acolo au niște păreri din astea exemiste, xenofobe, sunt fani vădit legionari, neoleogeni legionari și așa mai departe. Și îți dai seama că într-un mod interesant partidul ăsta a ajuns în parlament nu pentru că e un accident, nu e adevărat, ci pentru că o mulțime de români au părerile respective. Era încă în perioada lui 2010-2005, pe când în România părerea generală despre țigani era că e trebuie trimiși înapoi în India. Pe când țiganii din România și India n-au nicio legătură, țiganii din România sunt cetățeni români 100%. Ca o etnia sau rom sau cum vor să fie numiți, asta este altă poveste. Dar nu poți să spui unui maghiar născut în Sengheorghea, din Sfântul Gheorghe, în Covasna. Eu trebuie să meargă în Ungaria la țara lui. Păi nu are nicio treabă. Țara lui este România, înțelegi? La fel și ca țara țiganilor. Indiferent ce părere ai tu despre țigan sau ceva, în niciun caz nu sunt de în, în lagere sau de, sunt discriminați sau ceva. Deci chestiile astea nici nu au ce căuta în vocabularul unui român în 2020. Dar uite că se întâmplă. De ce? Pentru că o bună parte din oamenii am putea zice, nu neapărat din clasa de jos, dar din clasa muncitorească românească, care nu au fost foarte interesați de self-development, au părerile astea. Și, bineînțeles, cei de la aur au mers pe ideea că toți țiganii fură și merg la cerșite în sănătate. Măi, o parte o fac treaba asta și nici nu pot să nege asemenea lucruri, la fel cum o parte din țigan fac treaba asta și în România. Dar acești oameni, nu au luat legătura cu țiganul cu care am luat eu legătura, de exemplu. Deși vin foarte mulți țigani din zona Zărnești, în Brașov, să cerșească, ei bine, sunt mulți alți oameni din enclava aia țigănească care sunt oameni cinsiți. Făceam prin 2010 de panale de calculatoare. Și la un moment dat mă apelase cineva din comunitatea țigănească, uite, am nevoie să îmi reinstalez Windows-ul la calculator, că nu merge. Și am mers acolo la om, am lucrat m-a servit mâncare, băutură, bani, ce vrei tu acolo, tot, tot era, cum ne-am înțeles, așa a fost vorba. Și omul se vedea pe el că era muncitor, harnic, familie cu copii pe acolo și un calculator, na, vechi am rât, dar a reușit să rezolvă. Și omul a fost foarte, foarte deschis, foarte de treabă și nu a avut nicio situație în aia, sau să fie scârbă, să stai la casă omului. Nu, asta e. Sau la fel, Am mai fost la un moment dat în țiganie, cum se spune, în vulcan, în comuna, în satul vulcanului lângă Brașov, tot la fel. am întâlnit cu niște prieteni și am mers acolo în vizită și am dat, am, fost, am stat în vizită, bine, am stat, nu poți să spui că ai stat o zi sau ceva, dar am fost în vizită, tot așa, Tigani, credincioși, cu frică de Dumnezeu, dar oameni cinciți și muncitori și veseli și ce vrei tu pe acolo, fără figuri în cap, fără alte chestii în astea. Așa că oamenii ăștia de la Aur care aveau vorbele astea despre țigani nu au întâlnit alți țigani și nici n-au fost interesați să întâlnească și alți țigani decât cei despre care se vorbește în presă și pe care vezi la cerșit. Și atunci, normal, hai, repede, să-i trimitem pe țigani în India. Nu o prietene. Și asta, la parlamentare 2020, nimeni n-a mai discutat în mod precize tehnici, de politici, toate cele, subiectul de bază a răieșit că aur, aur a apărut de nicăieri. Dar gândește-te, nimic nu apare de nicăieri, nimic nu apare dintr-o dată, nimic nu se întâmplă fără o cauză reală pe undeva. Și asta s-a întâmplat cu partidul Aur. Au venit, au promovat anumite păreri legionare pe care-i vezi foarte mulți oameni că sunt cu Antonescu în gură. Același Antonescu care a exterminat uh, Sute de mii de țigani și de evrei. Deci, cum mai putea, în epoca lui 2020, să promovei și să zici să lauzi că un asemenea om e bun? Și atunci când ai o etnie, indiferent care e propria subcultură și nu se potrivește cu cultura majoritară sau ceva, trebuie să lucrezi puțin mai bine și, așa cum am spus și pe blogul meu din 2010 încoace, să descoperi care sunt challengerul provocările și să reușezi să-i aduci pe oameni și să-i faci parte integrantă din societate. Nu să mergi pe ideea că Antonescu era bun. Unde e Antonescu ăla să facă curățenie? Antonescu a, f- a făcut curățenie tocmai în grupele de oameni care nu puteau să, să, să riposteze, pentru că e ușor să calci în picioare minorități și grupuri care nu pot riposta la nivel de țară, de stat. Dar Antonescu în sine n-a făcut niciun rahat decât să se închinem în fața lor să pupe niște cururi acolo unde a trebuit. Nu a fost nici cum un mare erou național. Că dacă era mare erou național, zicea, tot omul născut pe teritoriul României este cetățean român și noi respectăm drepturile lui și îl protejăm, îl educăm, îl integrăm și așa mai departe. Dar, bineînțeles că nu. A făcut asta este foarte ușor. Să sar pe minorități, să le și în picioare Cam ce face și Home Office în UK Acum cu și uh, azilanții Și cu Windrush E un canal foarte mare în perioada asta prin UK Pe chestia asta Că vin azilanți Reușesc să treacă prin Sântoarea Doberi, canalul mânecii Ajung cumva în UK Și mai apoi sunt efectiv băgați în Barăcii militare un fel de Închisori Ca să zicem așa până când li se verifică drepturile, până când sunt verificați și alte chestii, sunt cumva considerați oameni, să zicem, de închisoare. Și treaba asta se întâmplă pentru că este ușor să calci în picioare minorități, grupuri micuțe, restrânse, care nu pot riposta la nivel de țară. Și nu, în fine, de e surpriză mare că au uite cum a ajuns să aur și de ce a ajuns. De ce? Pentru că o mulțime parte, o mare parte dintre români, plecați în sănătate, plecați sau care sunt și în continuare în România, au o neîncredere în autorități în modul în care sunt ele acum, și bineînțeles, au în continuare o părere legată de familie, credință adopturile drepturile persoanelor LGBT și așa mai departe, xenofob, toate cele, toate chestiile astea deci ce promovează aur acolo sunt deja într-o parte din, din cum zice? zicem, din societatea din România, la fel ca și în UK. UKIP, UK Independence Party sau ce mai era ăla, condus de către Nigel Farage, la fel era. Trans, transmitea chestiune aflate de la oameni de rând și era în susținere pentru că existau o mână de oameni care îi votau o mână destul de mare adică un 9% cred că UKIP avea și el la fel un 5, sau 6, 7, 8, 9% oameni care îi votau și la partid de extremă dreapta și așa mai departe la fel și în România un, au un partid extremist care pur și simplu n-ar avea voie să existe dar există pentru că un număr de oameni 10-20% dintre români au aceleași gânduri așa că este important de ținut minte în următorii ani, când USR, de exemplu, ar vrea cumva să-și atragă de partea sa o mulțime de oameni. Dar vom tăi și vom vedea. Important este că nu știm ce se va întâmpla, care vor fi alianțele prin România, ideea că am promovat votul prin correspondență cât am putut, am promovat și într-adevăr USR care mi se pare mai normal la cap deși au scandalurile lor pe bandă rulantă și vom vom tăi și vom vedea pe de o parte oamenii speră la un fel de alianță PNL, USR Plus și UDMR ca să mai balanceze puțin situația adevărul e că știi cum e (laughs) Parlamentul unei țări cum va reflectă societatea în care sunt oricum, deși mulți oameni zic că aur e mare câștigă, aur e marele câștigător al Parlamentului, eu zic că un mare câștigător pe lângă altele este chiar și USR-ul. A trecut de la 8,7% la 15% și probabil în, încă vreo câteva seturi de alegere, atâta timp cât USR-ul rămân, reușește să rămână pe picioare și nu se în bucăți, va ajunge 15, 20, 25, 30% în câteva mandate din asta. important e ca cum vorba rețeta succesului este să reziști, stay in the game pentru cât mai mult timp posibil în așa fel încât să construiești notorietate și la un moment dat să prinzi și putere ca să zicem așa așa că în continuare mă bucur că USR este în Parlament va avea un mare, mare drum și dificil înainte la fel ca înainte Așa că vom tăi și vom vedea. E un fel de amestec din asta, Mai mult sau mai puțin plăcut în toată afacerea asta, dar noi suntem învățați cu România. Suntem învățați să trăim cu o mulțime de dezamăgiri. Dar cu toate dezamăgirile astea, important lucru este că, uite, 15% dintre votanți au zis, mă, că există speranță în România. Și cumva chestia asta se traduce în unul din 10 oameni. În România, unul din 10 oameni este muncitor, unul din 10 funcționari este muncitor, unul din 10 doctorii, ce vrei tu, este într-adevăr pasionat de munca lui și așa o face mai departe. Și adevărul e că acest procentaj de 10% din oameni care într-adevăr sunt interesați și cărora le pasă de ceea ce se întâmplă în jurul lor, acest procentaj a cam rămas neschimbat. O să mai dureze mult până când ajungem la un procentaj mai mare de oameni, dar asta ar însemna ca societatea să se schimbe și va v- mai trece probabil vreo 20 de ani până acolo Hai să vorbim și despre alte chestiuni, nu? Respectiv despre Brexitul la limită Mi se pare că până la urmă au reușit să scape de acele prevederi legate de Irlanda de Nord că vreau la un moment dat să încarce tratatul ăsta de withdrawal, de, de retragere și până la urmă OK, a zis OK Hai că nu mai punem în aplicare ideile alea proaste pe care crețe care le aveam noi mai de mult. Irlanda, în Irlanda de Nord, o să avem grijă să nu avem nici hard border, dar nici să nu ieșim în afara tatatului, regulilor tratatului. Și chiar am lăsat un tweet pe, pe Twitter, am zis, mă, până în alta o să scăpăm de atentatele cu bombă din Londra din cauza IRA era IRA, cei de la IRA cum zice Irish Republican Army au trimis niște plicuri ca amenințare, cred că acum vreo câțiva ani de zile în Londra, în vreo câteva locuri ca să le aduc aminte oamenilor că atunci când se întâmplă niște chestiuni nefăcute cum e Brexitul riscul de atentate va începe, va apărea din nou în Londra și vom mai vedea Adevărul e că mi se pare că dacă săptămâna asta nu cadă și la un târg efectiv, să facă un deal, ceva, se pare că va fi un no-deal Brexit. Așa că vom mai trăi și vom mai vedea. Poate pe săptămâna viitoare când revin, o să aflăm că UK într-adevăr s-a înțeles la un deal cu Uniunea Europeană. Dar adevărul adevărat este că chiar și cu un deal vor fi în continuare tot felul de probleme și... Va fi un 2021 dificil. Dificil pentru că coronavirus încă lovește, dificil pentru că criza economică lovește și dificil pentru că relațiile cu Uniunea Europeană și crearea unor noi sisteme și așa mai departe, de legătură cu UE vor dura probabil ani întregi ani întregi. Și din ce am înțeles tot felul de discuții va dura probabil 10-20 de ani de zile până când UK se va regândi la un moment dat să intre în Uniunea Europeană, dacă ar fi cumva în viitor. Dar vom trăi și vom vedea. Știi ce trăim acum și vedem bine? Faptul că în UK au început primele vaccinări anti-COVID. Și asta e un lucru foarte bun. E drept că avem de-a face și cu un oarece excepționalism al UK-ului pe chestia asta, s-au agitat foarte tare să aprobe de urgență vaccinul cred că se folosește vaccinul Pfizer de la, din Belgia și deja au început să vaccineze chiar astăzi respectiv cât 8 decembrie 2020, chiar astăzi au vaccinat o femeie de 91 de ani de undeva de prin Irlanda de Nord iar în Londra au îmbăluat de vreo 71 de ani am fost în zona Croydon a fost vaccinat anti-covid. Și vaccinurile se fac în două serii, prima oară e o, în două serii, în două doze. e o doză acum și după aia în trei săptămâni e a doua doză și imunitatea completă apare abia undeva din ziua numărul 28, cam după o lună de la prima doză. Dar uh, uite că e speranță și se pare că UK a câștigat într-un fel cursul asta către primul vaccin folosit de către populație și oarecum pare un fel de măsură din asta disperată din partea guvernului conservator de a-și repara sau acoperi cumva marile erori care au avut loc la început de an, mai ales cu îmbătrânii din azilele de bătrâni care au fost puseser în spital nu au fost verificați de coronavirus și au fost imiși înapoi în azile unde au infectat alți oameni și au murit pe bandă rulantă cei mai mulți oameni care au murit cam pe la jumătate, a fost în zile de bătrâni. Și atunci cred că sunt mai multe chestiuni la un loc. La un moment dat, câțiva reprezentanți din guvernul UK se le udau că, datorită faptului că Brexit se întâmplă, vaccinul a putut fi aprobat înainte de, înainte de un termen anume impus de către Uniunea Europeană. Dar este o mincină mare. De ce? Pentru că Uniunea Europeană dă dăvoie oricărei țări fie să urmeze programul UE, fie să preaprobe sau să aprobe uh, cu celeritate, cum se spune, cu viteză, la urgență medicamente. Adică exact ceea ce a făcut UK. UK nu a făcut aprobarea asta în afara sistemului UE, ci a făcut în bază sistemului UE. <laughs> și nu vezi să fie... Vezi cât de mici noi sunt și la un moment dat mi se pare că și, și Jonathan Pai, numele de scenă Jonathan Pai, personajul ăsta, pe YouTube făcea mișto de Boris Johnson care era mincinos pe bandă rulantă. Mincinos, mincinos. Și atunci nu te miră că home office minte și calcă în picioare grupurile care nu pot să riposteze. Nu te miră că ministrii lui Boris mint. Nu te miră că Boris minte pe bandă rulantă. Deci un guvern din ăsta într-o țară civilizată ar fi o chestiune extrem de scandaloasă dar eu cum nu vin dintr-o țară tocmai civilizată, guvernul ăsta mi se pare foarte, foarte cunoscut, un fel de în copy a ceea ce tot vezi în România pe bandrolante când vezi că se minte se mint des se dau contacte prietenilor și așa mai departe, chestiuni pe care oricare român le-ar ști, așa că nu știu dacă laboriștii ar fi la fel, până la urmă n-au apucat să-i prind probabil sunt alți oameni care au prins laboriștii și probabil despre ei ar zice același lucru dar de când am venit aici, am prins numai conservatori și cam asta e concluzia. Boris Johnson în frunte cu restul, niște mincinoși, mari, mari de tot. În fine, important este că există un vaccin anti-Covid care este deja rulat și o să fie primul Există vreo șase categorii principale. Prima oară cei mai bătrâni din azilele de bătrâni. După aia cei peste 80 de ani de oriunde după aia cei peste 70 de ani între timp și cei din uh, casele de bătâni care sunt îngrijitori acolo personal medical, la fel după aceea o să fie grupa de peste 60 de ani, o să fie grupa peste 50 de ani de zile dar în principiu până ajungi a, cei cu grupa peste 60 de ani de zile o să te ajungă prin martea pilie ceva de genul ăsta oamenii obișnuiți adică oamenii obișnuiți, pardon Ărmăi tineri, pardon, oameni auzi la ei, la el, la mine. Cei peste pe sub 50 de ani de zile în principiu vor primi vaccin undeva prin vara anului viitor. Cei care nu sunt în mod direct afectați în modul în care sunt afectați cei peste o anumită vârstă. Sunt șanse mari ca undeva prin martie Aprilie să poți lua vaccinul în mod privat prin buți sau alte farmacii din astea și o să plătești o, o anumită sumă. În fiecare an, eu mi-am făcut vaccinul anticripal la buți, am plătit 3 lire. N-am stat după NHS, să-mi fac vaccinul prin sistemul NHS, pentru că, de obicei, listele de așteptare sunt foarte lungi și trebuie să stai X săptămâni. Pe când la buți te, te înscrii astăzi și în două zile te duci și îți face injecția și la revedere. Și aia, este foarte probabil că prin perioada lui martie, aprilie încolo, să existe și în varianta privată și atunci să te poți duce, plătești nu știu câți, câți bani o să plătești, sunt șanse mari să fie vaccinul de, de scump, 50-100 de lire, chestii de genul ăsta. Și cine e speriat și vrea să facă niște mișcări urgente, se va duce și își va face vaccinul în perioada respectivă. Altfel, vei aștepta după NHS și va aștepta cel mai probabil prin august-septembrie la anul. Și atunci, prin august-septembrie, teoretic, ar fi vorba să revină viața la un oarece normal. La un normal normal va fi probabil prin 2022. Oricum, pentru 2021 n-am, n-am stabilit niciun fel de concediu de plecat prin nicăieri. O să rămânem tot prin Londra, tot prin zona asta. Dar există lucruri bune la orizont. Cei care locuiesc în UK au măcar o rază de speranță că un vaccin va veni mai devreme sau mai târziu. Știm că 2020 a fost un an dificil. Mai durează și în 2021 să fie un an dificil. Și un an dificil nu că n-ar fi dificil, pentru că o mulțime de români care sunt plecați în străinătate au, în primul și în primul rând, o viață dificilă. De ce? Pentru că nu ești pe acasă. În al doilea rând ești într-o societate diferită, într-o altă țară, efectiv. În al treilea rând, cu cât stai mai mult în străinătate, cu atât începi să fii împărțit în mai multe părți. Că la un moment dat nu o să mai, să zicem, în mod precis identitate numai de român, vei să o să acapărezi puțin și identitatea străin, de străinezia, cum se zice, <laughs> Și în felul ăsta, la un moment dat, cu cât stai mai mult în sanitate, cu atât o să te simți că ești ne la locul tău nici în sănătate, nici în România. E un, un fenomen interesant prin care trec toți oamenii care pleacă din țară, dar asta e o parte dintre oameni vor vrea să se întoarcă în țară și vedem cum va fi situația. Până un alta, până aici a fost partea dedicată radio.com, pentru cei care vor să asculte episodul de poți podcast în continuare, cu știri de actualități și uh, sfaturi practice și așa mai departe, să nu uite, să intre pe monelcheța.com. Ne mai auzim și aveți grijă de voi, feriți-vă de boli, sau cum se zice feliți vă de boale Și tu, cum ai votat? Chiar e scurios să aflu cum au votat oamenii Eu am votat prin corespondență, a ajuns, votul a fost confirmat și așa mai departe, am tins undeva pe 14 noiembrie cum am primit plicul, la două zile de distanță deja l-am și trimis am auzit că foarte multe plicuri adică din 39.000 14.000 n-au ajuns la timp sau cumva nu s-a făcut votul prin corespondență și nu știm încă ce s-a întâmplat, sunt curios să văd ce detalii aflăm pe viitor în următoarele zile, săptămâni să vedem cum de 14.000 de oameni care au cerut să voteze prin corespondență n-au votat dar vedem, merg mai departe Învață limba engleză și cultura britanică. Și am aici 30 de expresii britanice care conțin nume de animale. Și cum vine teaba aia cu expresii britanice care conțin nume de animale? Păi, de exemplu, e bees knees, genunchii genunchii, cum se zice, bee, albinelor. Adică înseamnă un lucru foarte bun. Sau, tu ce out, a te speria, a te retrage. Sau, To horse around. Să te miști, să să faci lucruri inutile. Sau dark horse. Veste veste proastă. Din ce țin o minte. Ori dacă nu, to go the whole whole hog. Ca să faci treaba pe deplin. To let sleeping dogs lie. Lasă câinii să (laughs) dormă. Adică să nu faci niciun fel de chestie bruscă urâtă. Ants in your pants. Asta înseamnă să fi foarte agitat. Sau Kettle of fish. Adică o problemă cu totul și cu totul diferită. Sau To have the lion's share. Adică să primești tu bucata cea mai mare. Și mai sunt alt fel de expresii alt, tot mai multe, dar poți să te duci acolo pe filmul ăsta din show, nu o să îl urmărești. Cică, cum poți să spui Nu știu. Și atunci poți să spui în mai multe moduri I don't know Don't know So, I'm not sure I'm not too sure So, uh, not a clue De exemplu Or o altă variantă e don't, don't, don't ask me Sau so, alta ar mai fi uh, Who knows Your guess is as good as mine O altă variantă Sau so, de exemplu Don't take my word for it But, bla bla sunt mai multe moduri în care poți să spui I don't know Că toată lumea știe I don't know Gat, okay. Dar ce-ar fi să mai găsești expresii mai diferite Ca să-ți, să-ți construiești limba engleză puțin mai bine Am acolo câteva linkuri, De exemplu, cum a fost construit domnul de la Saint Paul's Cathedral Niște chestii matematice calculate acolo și într-un mod interesant, de ce nu este Italia numită România și de ce România este trecută la un loc, la un loc cu țările balcanice? Este o chestie foarte interesantă. Bineînțeles că, locuind în sănătate și fiind interesat de integrare, de exemplu, și de comunitate și valorile țării în care m-am mutat, cumva, mai devreme să mai târziu, ajung să aflu despre România din alte surse, în afară de cele românești. Și este foarte interesant să afli despre România din alte surse, Și să vezi cum este văzută România în în exterior, ca să zicem așa. Și ce interesează pe oameni să știe despre România când află la un moment dat de România o țară din Europa de Est din punct de vedere politic, nu? Și este un canal numit ceva de genul Name Explain și acolo explică de ce România se numește România și nu e Italia numită România, că doar tot de la Rom, Romani, nu de la Rom, ci de la Romani vine aia bine numele asta hmm. te uiți acolo un show notes și găsești linkurile și le urmărești informații, practici, am un singur set de informații practică ca să zic așa, dar e de la Adina McLan și Alina Arvina Ion ambele au făcut niște investigații și au descoperit că poți să aplici pentru Nino se pare că în ultimele câteva luni de zile nu era valabil și nu putea aplica pentru Nino veneau oameni în UK în 2020, puteau aplica pentru setul status, primeau uh, b setl status, pardon, și nu puteau să se înscrie pentru National Insurance Number. Și nu găseai informația asta nici pe online, pe nicăieri. Și de curând, Alina Arvina Ion a aflat că, de fapt, poți să aplici pentru Nino și trebuie să suni la uh, DWP, Department of Work and Pensions. Și când a aflat și Adina, a început să facă o campanie pe Twitter să-i anunțe pe oameni, băi, duceți-vă și aplicați pentru National Insurance uh, Number. Și atunci pot să sun la telefonul, de exemplu, 0800 141 2075 sau 0800 141 2438. Cred că ăsta ar trebui să ducă la Department of Work and Pensions e chiar pe site-ul gov.uk slash, apply national insurance number și e bine că s-a aflat treaba asta pentru că foarte mulți oameni nu pot să se angajeze dacă nu ai un NINO nu pot să-ți faci un cont bancar dacă nu ai un national insurance number este un fel de uh, CNP efectiv, fără CNP, în România la fel nu poți să faci nimic, același lucru este valabil și în UK. Așa că mulțumiri uh, Adinei Măglan și Alinei Ion pentru faptul că au informat oamenii că, într-adevăr, poți să ceri din nou eliberarea de National Insurance Number. Ca informație generală, tu trebuie să fi trăit în UK în 2020, măcar pentru o singură zi, pentru a putea cere pre-settled status și Atâta timp cât ai venit în UK pentru cel puțin o zi, în 2020, ai ocazia să aplici pentru pre status în 2021 până la finalul lui în iunie. Poți să aplici până la finalul lui iunie pentru pre status. Și după aceea trebuie să stai 5 ani de zile ca să poți primi pre status. Asta ca informație generală. Mergem mai departe. Hai să aflăm despre covid nu am foarte multe știri în perioada asta, dar este important de ținut minte că UK este prima țară din lume care, la un moment dat, când a scris sursa asta, e care va folosi vaccinul, dar care deja a folosit vaccinul Pfizer din, din Belgia. Bun. Și un alt link pe care l-am pus acolo, cum funcționează vaccinurile mRNA ca Pfizer și Moderna. Pfizer nu folosește un virus inactivat sau o proteină, ci în schimb folosește o moleculă specială numită mRNA, care ajunge în celulă și celulele umane generează mai apoi proteina specifică care permite sistemul imunitar să recunoască virusul. Și e un mecanism mai, mai interesant și mai diferit față de ce se făcea în mod normal. Tocmai de aceea ai nevoie ca vaccinurile pe bază de mRNA să fie ținute la minus 50, minus 70 de grade Celsius. Pentru că la temperaturi mai mari uh, molecula specifică de mRNA se, e, e de fapt un cod genetic care se disuge la temperaturi mai mari. Și cam asta este despre COVID-19. În continuare poartă mască în locurile închise peste tot pe unde te duci, stai la distanță de oameni, ventilează în casă cât poți de, de mult și dacă începi să ai tu se seacă și alte chestii verifică simptomele online și eventual sună la 111 ca să te convingi că într-adevăr ai nevoie de, de un test COVID. Eu am aplicația covid din în salată rulează în fiecare zi și mi am luat și un puls oximeter să văd dacă nu, nu cumva la un moment dat, mă pomenesc că da, tu, tu știesc foarte mult și sunt extrem de obosit și așa mai departe să nu mă pomenesc că n-am suficient de mult oxigen în în sânge. Sub 90% e deja caz de spital. Și cam atât despre COVID-19. Hai să aflăm mai departe despre viața în săinătate. Ce-am aflat de curând este că site-ul rus de propagandă Sputnik face ravagii prin grupurile de diaspora românească și trimite oamenii la secții de votare false. Chiar am aflat de curând că prin grupurile de diaspora, la un moment dat Sputnik spunea că secția de votare 13 din Londra e la nu știu ce dacă de școală. Și oamenii s-au dus să voteze acolo și de fapt nu era nimic. Nici, nici secție de votare, nici, nici nimic. Și așa se demonstrează clar informațiile uh, false negative promovate de site-ul gen sputnik.md Mergem mai departe La linkul din show notes în viața în sănătate, afli ce înseamnă ăla transport accesibil în UK pe calea ferată și accesibil însemnând care îi ajută pe persoane pe orbi persoane fără văz și pe cei în căruți cu rotile și în UK într-adevăr și în Londra ai ai transport accesibil, chiar ai transport accesibil și poți să te duci liniștit dintr-o parte în alta. Liniștit, dar câteodată trebuie să mergi și mai pe ocolite, pentru că nu întotdeauna rampele de acces sunt, sunt foarte aproape, dar important este că poți să mergi cu căruți cu rotile cu trenul. Zim dacă poți să mergi cu căruți cu rotile în România cu trenul. N-am văzut teaba asta ever. Plus că atunci când ajunge trenul în stații trebuie să urci câteodată un metru jumătate în sus să ajungi la tren. E foarte, e foarte tâmpit modul în care se face transportul public pe tren în România. Mergem mai departe. Cine este interesat să meargă la plimbare să mai afle despre underground, poate să meargă să vadă folklore of the underground London with Anthony Clayton. Și omul face un eveniment online. chiar, chiar astăzi a avut evenimentul acesta online în care puteam afla despre folclorul legat de uh, underground, respectiv tunelurile de sub Londra. Practic, sub Londra este un alt oraș plin de tuneluri. Sunt foarte multe linii de metro, care n-au mai fost folosite, foarte multe stații de metro, care n-au mai fost folosite. Sunt tuneluri dedicate Royal Mail, care, la un moment dat, n-au mai fost folosite. Londra e plăsată în foarte multe locuri, în special în zona de centru și pe partea de nord a Londrei, de tot felul de tuneluri și așa că poți să afli folclorul underground. Și mai de mai departe cine este interesat să vadă cum arată Canary Wharf în perioada asta este să să meargă la Canary Wharf la plimbare sau să se uite pe pozele pe care le-am pus în show notes, am pus un link către Canary Wharf, ci că show de lumini. Și adevărul e că o să ajungem și noi pe acolo cu prima ocazie să vedem cum arată show de lumini prin zona Canary Wharf. Becuri Instalații speciale, proiecții și așa mai departe, toate sunt, sunt foarte mișto și dacă locuiești în Londra și n-ai fost niciodată la Canary Wharf, eu ți a zice să te duci acolo la Canary Wharf, W-H-A-R-F, Canary Wharf, ca să vezi ce mișto este și ca zonă, nu numai ca <laughs> instalații astea artistice de lumină, dacă ai stat în Londra și n-ai, verificat, n-ai vizitat niciodată Canary Wharf, atunci n-ai știut ce ai pierdut. Și acum hai să trecem la tocănița zilei, respectiv, bineînțeles, bineînțeles discutăm de actualitatea britanică și londoneză. Are chestiuni mesecată și de bune și de rele, că asta este viața. Uite o chestie faină, ce am aflat tot de curând este că designul scoțian Phoenix Instinct a inventat un căruț cu rotile inteligent. Un căruț cu rotile, în mod normal, eu nu știam până să văd invenția asta, faptul că cineva pe căruț cu rotile, dacă nu se atent și se mișcă puțin cam repede, poate să cadă pe spate, să dea cu capul de pământ. Și de-aia omul nostru, Phoenix Instinct, a inventat un căruț cu rotile care de dea seama, când vei să te prea repede, mai repede, să mai încet și multe centru de greutate, puțin mai în față, să mai în spate în așa fel încât să nu te accidentezi. Foarte, foarte faină chestia asta. Am văzut că a apărut un dry jean făcut pe numele lui Sir Captain Tom. Cine nu știe Sir Captain Tom este capitan veteran, de fapt, de armată, Tom și nu mai știu cum că am și uitat numele, care la un moment dat ce a zis a început să se ducă în sus și în jos pe, în fața casei sale zicând că adică în sus și în jos să facă mini-maratoane cu sistemul de susținere pe care l-a bea el nu cârge un fel de U din la cu picioare mai multe hey, și se, se mișca din o parte în alta curții și a făcut un fundraiser a în sute de mii de lire să-i ajute pe oameni în nevoie în perioada asta și la un moment dat datorită faptului că a generat așa un val mare de susținere în partea oamenilor și a o mulțime de bani, a ajuns să fie foarte cunoscut și mi se pare că guvernul UK i-a dat gradul de Sir de curând și acum așa a ajuns să fie numit Sir Tom Captain Sir Tom <laughs> și se pare că niște oameni s-au gândit să facă o, un dry gin, cu numele lui Sir Thomas dry gin. foarte interesantă istoria asta și este foarte fine de văzut să zicem, hai să zicem, nu neapărat cultul eroului, dar modul în care se solidarizează aici în ochi oamenii și vezi la un moment dat că într-adevăr când bine cineva și vrea să miște o chestie la un moment dat este susținut de alți oameni chiar dacă la un moment dat zici că ok, au ieșit oameni în față, în fața caselor și aplaudau pentru NHS. Este în principiu, dacă te uita așa, ar fi un gest gol, dar faptul că atât de mulți oameni și-au au ieșit în fața caselor și au susținut nhs ul chiar nu mai aplaudând, asta înseamnă că e o mișcare de solidaritate. Și la fel s-au oamenii într-o mișcare de solidaritate și cu și au aici ideea de eroi în România nu au așa și aici eroi sunt oameni care sunt considerați oameni care într-adevăr au intervenit în situații critice în caz de atacuri teroriste sau când niște oameni sunt îlăriți și binecareva și sare în protecția oamenilor au aici un fel de cult al eroului cumva ceva de genul ăsta, un fel de recunoaștere a societății pentru faptul că unii oameni într-adevăr fac niște chestiuni foarte faine și eroul zilei este într-adevăr Sir Captain, Tom. Captain Sir Tom Pardon. Și are un dry acum Felicitări lui Mergem mai departe Cine vrea să vadă Cum arată London Bridge Station Este invitat să meargă De ce? Pentru că acolo există și o expoziție De poze în perioada asta Și este vorba de poze De peisaje din natură Foarte fainuțe. Și London Bridge Station, cine nu știe, este un hub foarte mare, un fel de gară de nord, dar mult mai mare, mult mai faină și mult mai interesantă. Și acolo mai au loc tot de expoziții, noastre interesante, de poză, de ce știu. La un moment dat a fost chiar și anul trecut, mi se pare, a fost și un avion Spitfire pus chiar acolo, la sărbătorirea X an de zile de la cel de-al doilea război mondial un întreg avion Spitfire în London Bridge Station foarte tare ce am aflat de curând este că lanțul de hoteluri Britania a fost numit cel mai prost <laughs> lanț de hoteluri 8 ani la rând ține minte, dacă ții iei cameră de la Britania s-ar putea să găsești o cameră murdară cu personal care se comportă urât cu mâncare urlusticată sau urâtă așa că depinde pe unde te duci vezi, poate reușești să eviți lanțul de hoteluri Britania. mai, mai departe, am aflat că studenții britanici fac prima mare grevă a chirilor din ultimii 40 de ani. Și mi se pare corect. Studenții au fost chemați la universități, cam mai apoi să fie închiși în cămine și să meargă la ore în persoană cu profesorii doar două ore pe săptămână. Când foarte bine cursurile ei le fac în, pe online, dar din cămine. Și atunci studenții britanici fac greva chiriilor. Și se pare că universitățile vor trebui la un moment dat să le scadă din chirii, dacă nu chiar să taie sănătos din chirii și din alte. chiar și din penalități pe care le-ar aplica studenților. Asta este foarte bine, pentru că și-au bătut joc de ei și dovadă că și oamenii din universități pot să fie proști. Mergem mai departe. Am aflat că falimentul de am și Arcadia. Nu numai că a dus a pierde la pierderea 13.000 de joburi în UK, ci pune în pericol și 10.000 de joburi din România. Un articol scris de ziarul financiar.glob. N-am știut treaba asta, dar adevărul e că de fiecare dată când ceva pică, este un efect de domino. Se duce și în alte părți. Se duce și în partea de sus și în partea de jos. În aval și în amont. Pardon, în amont în sus, în aval și în jos. Și afectează oamenii ca într-un lanț mare. Și uite de cum criza din. UK, se transmite cumva și în România. Alt lucru legat de criză. Că în 2020 a adus o gaură de 44 de miliarde de lire în bugetul Londrei. Și asta înseamnă că vreo circa 10% din bugetul Londrei a fost afectat. Bineînțeles, Londra nu are numai chestiuni turistice și hoteliere, și restaurante și poaburi, Londra are bineînțeles, tot felul de servicii financiare tehnologice și alte chestii în astea și tocmai de aceea Londra n-a picat atât de tare pentru că nu depinde extraordinar de mult sau chiar atât de mult în sistemul de turism și de restaurante, de exemplu, restaurante și hoteluri. Dar totuși, vorbim de Londra care are un venit anual de 450 de miliarde un singur oraș bine, dar să discutăm aici de vreo cât 12 milioane 11 milioane de 8, 9, 10 spre 11 milioane de oameni nu, 9 milioane de oameni permanenți rezidenți și 11 milioane de oameni când vin și cei din jur la muncă deci 8,59 milioane de oameni într-un oraș în care veniturile ajung pe la vreo 450 de miliarde pe an imaginează ce înseamnă asta PIB-ul României, nu știu dacă ajunge la 250 miliarde de pane. Și discutăm de Londra care are dublu atâta. Bun. Brexit. Ce te faci că nu ai îngrijitori suficienți din UE? Și asta e una dintre alte mari probleme. O să ai tarife pe produsele care vin din UE, dar pentru faptul că se stabilește din 1 ianuarie viză pe puncte, și doar o muncă sezonieră pentru agricultura, o să descoperi că ce te faci n ai în azilul oameni îngrijitori din Uniunea Europeană. Și acolo cred că va trebui să stabilească la fel niște excepții. O altă știre este că un milion de britanici nu au ce mânca. În articolul celor de la The Guardian am aflat că un milion de oameni au probleme cu mâncarea. Nu că nu au ce mânca deloc, dar nu au ce mânca nu au suficient de multă mâncare din cauza crizei și așa mai departe. Și este foarte interesant. Cum am zis din nou, este curios cum într-o țară bogată, dar încetul, cu încetul, începem să înțelegem că, indiferent de cât de bogată este țara, voi avea totuși o mână de oameni care, într-adevăr, vor vor fi în situații foarte complicate. Și în cazul ăsta discutăm de un milion de oameni. Și este foarte interesant că sunt foarte mulți oameni care sunt pe Universal Credit, pe beneficii din partea statului. S-au ajuns pe la vreo 5,7 milioane de oameni care sunt pe Universal Credit, care au nevoie de susținere de la stat pentru locuit, plata facturilor, mâncare și așa mai departe, 5,7 milioane de oameni dintre care un milion de oameni au nevoie să apeleze la food banks pentru a avea mâncare acasă Mergem mai departe RNG, uh, districtul Herringy din Londra se opune politicilor discriminatorii ale home office de a deporta persoanele UE fără adăpost, practic home office ce zice? Ok, vedem cine e home, homeless, dacă e din UE vrem să-l deportăm din prima ori asta e o măsură discriminatorie este o chestiune foarte nașpa din partea home office dar home office e știut că calcă în picioare grupurile care n-au protecție și asta înseamnă refugiați și windrush cetățeni UE care nu sunt reprezentați sau care n-ar ști să vorbească măcar limba engleză și atunci home office n-are problemă să-i calce pe aia în picioare și Haringey se opune home office și a spus că ei vor ajuta persoanele UE fără adăpost și nu îi vor, nu, vor raporta pe oamenii respectiv la, la home office și este un lucru bun și interesant de văzut că consiliile locale cumva se pun uh, guvernului central în măsuri vădit discriminatorii. Foarte faină chestia. Bun. O altă chestii faină în uh, de curând, Camera Lorzilor a votat pentru interzicerea tratatelor cu țări implicate în genocid în momentul de față, gen China. Și a trecut un fel de lege, teoretic legea asta le-ar voi voie instanțelor judecătorești să verifice tratatele internaționale stabilite de Guvernul UK și se vadă dacă ele, Guvernul UK face tratat cu o țară care e implicată în genocid. Cum e, de exemplu, ce se întâmplă? Am înțeles că se întâmplă în China cu musulmanii uiguri care sunt băgați în tarbere de concentrare și folosiți pe post de sclavi. Ei, și atunci se pare că... Nu știu dacă chiar aș fi cu legea asta. Important e că uh, în curând este foarte probabil ca guvernul ok să nu poate face tratate și eventual să taie din tratatele făcute cu China, de exemplu. <laughs> și sunt curios să văd ce o să iasă cu treaba asta și când, se, când va începe să se aplice legea asta. Dar este foarte interesant că se aplică o măsură din asta. Foarte, foarte interesant. În felul acesta probabil și alte țări vor începe să facă asemenea Tatate. Un lucru foarte pozitiv. Și un alt lucru pozitiv ce am aflat în uh, județul Essex, în localitatea Braintree, firma Gridserve a deschis o stație de, dedicată încărcării mașinilor electrice cu vreo 36 de locuri. Și ăștia de la Gridserve vor să deschidă 100 de asemenea stații în tot, în tot UK-ul până în 2025 și ci că poți să încarci 350 de kW în 20 de minute, ceea ce îți permite să ai să zicem, o autonomie de vreo 200 de mile sau 320 de kilometri. Și te costă doar 10 lire ca să încarci de la 20 până la 80% mașina electrică. Practic te costă 20 de pence pentru un kilowatt-oră de energie. Și atunci e foarte interesant că, într-adevăr, nu te costă foarte mult. 10 lire să faci plinul cu ghirimele de rigoare, să faci un plin care îți permite să mergi vreo 200-300 de kilometri, cred că este o sumă puh, numai bună. Și când ai asemenea 100 de stații până prin 2020, într-adevăr, te ajută ca până în 2030 să ai, să zicem, mașini electrice, să te poți duce prin UK oriunde vrei tu. Sus și jos, stânga și dreapta. Așa că, uite că, UK merge pe drumul foarte bun în direcția asta și chiar aștept să văd când vine ziua în care sunt mai multe mașini electrice pe sadă decât mașinile astea poluante. Și cu știrea asta pozitivă încheiem episodul de podcast, noul episod de podcast, 141 2020 la final nici ciorbă, nici tocâniță. Vom vom trăi și vom vedea. Ideea este că 2020 va trece, 2021 va trece. Important este să ne menținem speranța sus, să avem grijă de cei din jur, să ne ferim de boală pe cât putem și să prindem vaccinul la cât mai repede putem. Ideea este că speranța contează. (laughs) Și ideea este că 2020 și 2021 sunt Doi ani care au durat probabil cât cinci alți ani în viața noastră, așa că rămâne să avem răbdare în primul și în primul rând cu noi. Până în alta, eu sunt Manuel Cheța de la și te-a ascultat podcastul Un Român în Londra. Și în episodul ăsta 141 am vorbit despre parlamentare 2020, Brexitul la limită și despre primele vaccinări cu anticovid în lume care au avut loc în UK Noi ne mai auzim pe data viitoare și să sperăm noi cu vești din ce în ce mai bune Crăciunul se apropie și foarte curând o să pozice la mulți ani Până în alta, sănătate și ai grijă de tine! Pa!